0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Mathilde Panot ce matin, députée du Val-de-Marne, députée de la France Insoumise. Et on va parler de la gauche, mais aussi évidemment de la crise sanitaire. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Alors il y a Jean Castex, le Premier ministre, qui est en train de détailler... Euh, ce que le président de la République a présenté euh, mardi soir. Euh, ce, D'abord, ce, ce déconfinement progressif en trois étapes, est-ce que ça vous paraît être la bonne solution
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il euh, réouvre les petits commerces, et puis peut-être que ce qu'on pourrait résumer de ce qu'a qu dit Emmanuel Macron, le président de la République, c'est que ces petits commerces n'auraient jamais dû fermer, puisque la manière dont, dont nous avons été euh, confinés pour une deuxième fois. Et en fait, euh, quelque chose qui avantage extrêmement les grands groupes, et notamment euh, Amazon, dont on a beaucoup parlé, avec euh, Jeff Bezos, homme le plus riche du monde, qui s'est quand même enrichi de 74% euh, avec ce Amazon dont
0: profitent quand même, même si on peut contester le principe, les petits commerces, parce que par définition, ils peuvent faire... Euh ils peuvent envoyer leurs leur, leur, euh, leur colis et leurs achats, Ou, oui, euh, enfin, leurs ventes enfin, par, enfin, je pense par le biais d'Amazon. On
1: était quand même sur un problème de cohérence de mesure parce qu'il faut nous expliquer Vous pourquoi... Vous étiez contre la fermeture des commerces. On était contre la fermeture des petits commerces, donc ça, euh, c'est une bonne nouvelle. Et puis la, la deuxième euh, nouvelle qui est importante pour nous, c'est que euh, tout ce qui est culture va pouvoir, je l'espère, réouvrir. Et ça, pour nous, c'est important parce que euh, les personnes ne sont pas que des corps, ne sont pas euh, voilà, que, que, des, que des corps à, à un moment, mais nous sommes aussi des êtres de culture et la culture, et je crois, quelque chose d'essentiel. Mais notre problème, quel est-il C'est est est que ce deuxième confinement, c'est l'échec du déconfinement, du premier confinement. Ouais. Et nous avons un Premier ministre qui refuse systématiquement d'écouter les propositions qui lui sont faites. Et nous avons présenté ce mardi un plan pour proposer des alternatives au confinement parce que nous n'allons pas rester les... un an confinés en prison. notamment Comment
0: Un plan économique. Évidemment, notamment. un plan
1: économique avec un, du, autour de l'idée du roulement, roulement dans les écoles, mais aussi dans les transports, dans les entreprises et une démocratie sanitaire dont nous avons impérativement besoin.
0: Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais vous, vous, vous entendre qui sont assez sensibles. D'abord, c'est la surveillance des cas contacts et des patients, des, des gens malades. Il semblerait qu'ils euh, veuillent bah, saisir le Parlement de ce sujet pour que ça soit un, un, un isolement euh, un peu contraignant et il faut passer, semble-t-il, par une loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour que euh, les gens qui sont déclarés... Euh, malade, eh bien, soit euh, mise à l'isolement de façon euh, autoritaire d'une certaine façon
1: Alors, qu'il y ait un isolement, oui, nous sommes d'accord. Euh, euh, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé disait dès mars qu'il fallait tester, tester, tester et euh, donc tester, isoler, soigner. Donc euh, oui, nous sommes d'accord pour qu'il y ait une septaine d'isolement. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur l'obligation et surtout sur l'amende en fait, qu'il devrait y ouais, avoir. Qui, pas de sanction qui, pour vous Non, pas de sanction. Pourquoi Parce que ça peut avoir un effet pervers extrêmement fort. C'est-à-dire que il faudrait prendre la chose au contraire, c'est-à-dire avoir une loi qui contraignent l'État à donner les conditions matérielles et sanitaires pour que les gens puissent s'isoler. On avait parlé beaucoup de réquisitionner des chambres d'hôtel, je pense que ça s'est extrêmement peu fait. – C'est exclu il... ça maintenant. – Donc oui, mais il faut donner les possibilités aux gens de vraiment s'isoler parce que s'il n'y a pas les conditions matérielles et que vous avez une amende extrêmement forte, que va-t-il se passer mmh. Il va se passer que les gens vont cacher le fait qu'ils sont contaminés. – Et n'iront pas se faire Et donc euh, il faut notamment qu'il y ait une obligation et une interdiction de pouvoir licencier des gens, mettre fin à des contrats lors de cette Donc période disons vous ne voterez
0: pas, s'il y a une loi, vous ne la voterez pas
1: Non, parce que je crois que c'est une mauvaise méthode. Deuxième
0: décision qui est assez intéressante, enfin importante, et qui est euh, euh, l'objet d'un débat dans notre pays, c'est la vaccination. Donc la vaccination ne sera pas obligatoire, et le président de la République a dit qu'il voulait associer aux décisions à caractère sur le, sur le vaccin un collectif de citoyens pour le consulter. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, décision
1: Alors, je pense que c'est une bonne chose de ne pas le rendre obligatoire, ouais. parce que euh, tous les scientifiques et tous les organismes disent que ce n'est pas une bonne manière de répandre euh, un vaccin que de le rendre obligatoire. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, sur associer des citoyens, bon ça, le président de la République nous l'a déjà fait plein de fois, il nous l'a fait notamment avec euh, la Convention citoyenne pour ouais. le climat, ouais. dont ils sont en train d'enterrer euh, les 150 mesures les unes après les autres. Ouais. Nous avons un vrai problème euh, de démocratie sanitaire dans ce pays cest à dire que nous n'associons jamais personne. Le président prend ses décisions tout seul, nous faisons régulièrement des, des réunions avec M. Castex, le Premier ministre, qui euh, a dit dans la presse, que, euh, enfin a fait glisser dans la presse le fait qu'il ne voulait plus faire ses réunions parce que nous serions trop critiques vis-à-vis -vis des décisions qui ouais. sont prises et en fait le Parlement n'est consulté que pour dire oui ou non sans pouvoir changer une seule virgule. Nous nous avons proposé depuis le début et, du, oui. du, du, de, de cette première vague, 11 propositions de loi, une commission d'enquête de 180. Page avec beaucoup de propositions d'une centaine d'auditionnés. Cinq guides, euh, cinq plans nous avons proposés, et maintenant euh, euh, ce plan avec euh, les alternatives au confinement à penser. Mmh. Jamais nous n'avons été entendus sur vous quoi que ce soit... Vous êtes contre
0: le principe du Conseil de défense qui se réunit... Euh, bien, après, sûr, de façon de bien sûr,
1: vous comprenez que le Conseil de défense, contrairement au Conseil des ministres sur lequel il y a un compte rendu, le Conseil de défense est protégé euh, par le secret défense. Parce ont ce n'est pas normal que des de questions de santé... Peut-être, peut-être, mais ce n'est pas normal que des questions de santé ou d'écologie soient traitées sous le sceau du, du secret défense. Le, le Conseil de défense doit s'occuper de, de questions de défense, point, et pas de questions sanitaires. Nous avons besoin d'avoir des comités sanitaires dans les entreprises, dans les écoles, parce que ce sont eux qui savent comment on peut faire et au mieux se protéger.
0: Vous êtes critique vis-à-vis -vis de la gestion de cette crise sanitaire. Exactement. Vous voyez quand même que partout en Europe, même en Allemagne, c'est en ces jours-ci, – Eh bien, euh, c'est compliqué et que euh, tout le monde tâtonne, finalement. Euh, Est-ce est... que vous, ça vous rassure quand vous vous comparez
1: ?– Non, pas du tout, non, pas du tout. Déjà, moi, moi, moi j'ai je, je, je... extrêmement honte de voir un président de la République qui nous explique qu'on ne pouvait pas prévoir la seconde vague. C'est faux, mmh. nous aurions dû prévoir la seconde vague. Et savez-vous que alors que nous sommes en train d'être dans cette seconde vague. et Le Conseil scientifique prévoit même une troisième, voire une quatrième vague. On vient de voter à l'Assemblée nationale un PLFSS, donc un projet de loi de finances euh, de la Sécurité, la sécurité sociale. sociale, qui prévoit 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public et qu'en pleine pandémie, il y a encore 13 hôpitaux à qui on demande de fermer des lits. Donc en fait, ils n'apprennent jamais rien, ils ne tirent aucune leçon de ces crises et donc nous sommes en total désaccord avec euh, la manière dont est gérée cette crise et je tiens à le dire parce que c'est le plus important, oui, nous pouvons faire autrement.
0: Et vous irez manifester samedi par exemple, il y a des rassemblements qui sont prévus par des commerçants, les gilets jaunes continuent, reviennent. Vous êtes dans la rue avec eux
1: Bien sûr, euh, j'étais dans la rue euh, samedi dernier notamment contre la loi de sécurité globale et je serai euh, dans la rue aussi ce samedi malgré la provocation euh, du préfet Lallemand qui d'un coup interdit la marche des libertés qui était prévue contre cette loi euh, de sécurité euh, glo globale et qui est une provocation parce qu'on ne peut pas comprendre il n'y a aucune raison qui se justifie qu'un rassemblement soit moins contaminant qu'une marche ce n'est pas possible donc oui je serai dans la rue euh, pour euh, manifester contre cette loi liberticide.
0: Alors Jean-Luc Mélenchon a, dé a décidé de se présenter à la euh, vous serez derrière lui
1: Évidemment, je le soutiens et j'ai signé comme 150 000 citoyens et maintenant plus pour soutenir sa il combien, candidature. Il y a combien de
0: signatures maintenant il
1: doit y en avoir 180, 185 000 à l'heure où nous parlons. Ça, nous ça veut dire qu'il n'y aura pas d'union de la gauche euh, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'union de la gauche mais nous nous partons du principe que c'est euh, le programme qui est candidat et que notre programme a fait ses preuves justement dans cette crise de coronavirus. Nous ne sommes pas euh, comme La République En Marche ou le Rassemblement National qui devons retourner euh, euh, nos vestes euh, après ce qui s'est passé en ré réévaluant euh, nos idées puisque ce sont eux qui sont responsables de l'impasse dans laquelle nous sommes. Et donc nous sommes prêts à discuter autour de notre programme. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon Alors, a Olivier montré.
0: Olivier euh, vous, Faure vous propose un contrat de coalition. Est-ce que vous êtes prêt à à, bah, à discuter avec lui, il dit qu'il faudrait un contrat de coalition entre toutes les forces de gauche finalement.
1: Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Il n'y a aucun souci sur cette mais question. Mais alors qu'est-ce qui a mais sur des... Justement, c'est à eux de nous le dire. Nous, nous avons proposé un programme qui s'appelle l'Avenir en commun ouais. qui a euh, reçu 7 millions de suffrages à euh, l'élection présidentielle de 2017. Nous l'avons actualisé en quelque sorte, puisqu'il y avait encore la loi El Khomri, nous l'avons actualisé pour le mettre sur la table. Nous sommes prêts à en discuter. Mais il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est une question de cohérence et de ne pas mentir aux Français. Nous avons besoin d'avoir une... De, de, de ne pas mentir sur des questions qui sont essentielles, notamment le lien à l'Europe, parce que nous ne croyons pas que dans le cadre des traités européens, nous pouvons mener une politique écologiste, so sociale et démocratique. Il
0: faut revoir tous les, contrats, les traités européens
1: – Oui, je, je pense que, que, que nous ne pouvons pas mener une politique sociale digne de ce nom, c'est mentir aux, aux Français, si, si nous restons dans le cadre de ces traités ah, qui ont d'ailleurs explosé pendant cette période de coronavirus, ça ne vous a pas échappé. –
0: C'est vrai, euh, alors il y a une force de gauche qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, et Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui est socialiste, dit euh, « ils ont encore des progrès à faire pour partager, pour faire valoir les euh, valeurs républicaines ». Vous êtes d'accord avec elle là-dessus
1: Alors, Madame, madame Hidalgo euh, devrait d'abord balayer devant, devant sa propre porte, mais ça, ça montre quelque chose que Jean-Luc Mélenchon avait dit, peut-être vous en souvenez-vous, qui disait, faites attention, nous sommes le cahier de brouillon de ce qui est fait aux autres. Lorsqu'on nous, nous a dit, nous, à nous, la France insoumise, que nous avions des ambiguïtés euh, sur des questions liées à la République sur ou à la laïcité, lorsqu'on nous a dit sur que nous étions euh, des, euh, des islamo collabos ou des islamo-gauchistes, oui. comme c'est souvent dit, eh bien, euh, il n'y avait pas grand monde pour nous défendre sur cette question-là parce que, oui, euh, vous pouvez regarder tous les actes, toutes les paroles et toutes les propositions de loi et amendements que nous avons déposées à l'Assemblée nationale, nous n'avons à rougir de rien de ce que nous avons fait ou dit. Et il se trouve que y maintenant... Y compris
0: la présence il... de Jean-Luc Mélenchon à cette manifestation contre l'islamophobie qui avait quand même été assez tourmentée.
1: Au oui, je vais, vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, ce 10 novembre, il y avait eu, avant ce 10 novembre, il y avait eu un attentat devant une mosquée. Mmh. Et je crois que oui, il faut répondre à chaque fois par une unité populaire euh, pour dire que le peuple français ne se laissera pas diviser euh, face au terrorisme islamiste. Donc nous étions présents ce à pas cette le peuple manifestation. Et je vous rappelle, il y avait
0: des gens qui étaient très militants.
1: Mais, mais c'est une honte que le gouvernement français... non, non – Non, pas du tout, les gens criaient, si vous aviez été dans cette manifestation, les, les gens criaient « Laïcité, on t'aime, protège-nous ». Et je vous rappelle qu'après euh, les attentats contre Charlie Hebdo, il y avait eu euh, une forte euh, euh, mobilisation, mobilisation euh, dans laquelle il y avait euh, les pires des dictateurs du monde. Eh bien je crois qu'on a assimilé personne à ces dictateurs-là. Donc oui, nous avions raison d'être là euh, le 10 novembre, nous n'avons à rougir de rien et ce que je voulais vous dire sur Europe Écologie Les Verts ou le Parti Communiste ou d'autres, c'est que maintenant… Euh, on, on, on donne à tout le monde euh, cette étiquette d'islamo-gauchiste, cette étiquette, euh, c'est insupportable de faire comme ça et c'est dangereux.
0: Et ça vous Parce vous que nous pas de avons voir besoin
1: d'une des... unité du peuple français face aux grands défis qui nous attendent et notamment au terrorisme et pas d'avoir des divisions qui sont créées comme celle-ci. Euh,
0: vous êtes quand même pour euh, l'enseignement de la liberté d'expression de, de, ou la sensibilisation dans les écoles comme l'avait fait Samuel Paty, ça lui a coûté la vie
1: mais bien sûr que nous sommes pour la liberté d'expression, nous avions n'avons nous, nous, nous eu de cesse euh, de la défendre. Mais euh, vous noterez quand même le paradoxe euh, d'une majorité qui ne fait, fait que de se targuer de la liberté d'expression et qui nous sort euh, une loi comme la sécurité globale sur laquelle on ne pourra plus filmer les policiers, qui est, je crois, un droit démocratique et qui est une entrave directe euh, au droit d'informer et d'être informé.
0: On aurait pu les filmer si. On a des intentions non, après Non, 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 ne,
1: ne vous faites pas avoir par la propagande du gouvernement, il pourra y avoir la possibilité d'un policier qui arbitrairement vous demande d'arrêter de firme, filmer parce que peut-être monsieur, avez-vous déjà dit quelque chose sur euh, la question de l'interdiction du placage ventral, de l'interdiction du LBD, donc vous auriez par intention l'intention de nuire. Donc non, on ne pourra plus filmer euh, les manifestations si cette loi passe et j'espère bien qu'elle ne passera pas.
0: – Alors, il y a, vous parliez de la Convention citoyenne sur le climat euh, tout à l'heure. Euh, il y a euh, dans les cartons, qui va peut-être arriver à l'Assemblée nationale euh, au début de l'année prochaine, le délit d'écocide. Donc l'écocide, c'est une notion qui a été euh, justement débattue lors de cette Convention citoyenne. Il était prévu un crime d'écocide et le gouvernement semble-t-il Voudrais que ce ne soit qu'un délit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Absolument pas, absolument pas. Déjà, bon, il faut il faut dire sur généralement sur les sur les propositions de la convention citoyenne pour le climat euh, qu'elles ont euh, toutes été euh, mises à terre. Euh, le moratoire sur la 5G, euh, le gouvernement est passé outre puisqu'il a déjà ouvert les enchères sur la 5G. Mmh, mmh. Euh, bon, on, on peut en citer beaucoup comme ça. Je vous rappelle que demain c'est l'anniversaire des trois ans du tweet d'Emmanuel Macron sur l'interdiction du glyphosate. Trois ans après, le glyphosate n'est toujours pas interdit, c c etc. Une etc.
0: De, de consultation cette Oui, oui.
1: d'ailleurs, il y a eu une manifestation euh, des citoyens, de certains des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui disent qu'ils ont servi de faire valoir euh, et qu'ils euh, ne, ne se reconnaissent absolument pas dans ce qui est fait par le gouvernement. Sur l'écocide, si j'en viens sur l'écocide, oui. euh, ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat, c'est que la France joue un rôle à l'international pour instaurer ce crime d'écocide. Donc, il y a un rôle international de la France dessus. Finalement, on arrive avec quelque chose de franco-français qui est un délit et c'est quand même... Euh, Bon, euh, se moquer un peu, un peu du monde. Quand on voit, quand on voit, je vais vous dire juste, je termine dessus. Ouais. Quand on voit que, par exemple, ils sont incapables de faire les contrôles nécessaires pour que, notamment, la farge arrête de déverser du béton dans la Seine, euh, pour que euh, les entreprises, euh, comme ça s'est passé euh, euh, près de Rouen euh, à Lubrizol, euh, euh, fassent en sorte que les obligations soient respectées. Donc Bon, c'est vraiment de l'affichage politicien pour dire qu'on avance sur l'écologie, mais ce n'est absolument pas à la hauteur des enjeux.
0: Pourriez-vous voter ce projet de loi quand même
1: on, on va voir ce qu'il qui y a dedans, mais je, je crois que ce n'est pas à la hauteur, non. Je crois que ce n'est pas ce que demandent les associations écologistes depuis des années.
0: On est avec Mathilde Panot ce matin, députée du Val-de-Marne de la France Insoumise. Et on continue avec vos questions chez les internautes qui sont posées par Jean-Baptiste Sémerdian.
1: Bonjour Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Alors une première réaction, une première question, vous allez voir c'est Babineau sur Figaro Live. Il rappelle que la France Insoumise appelait à la démission de Christophe Castaner quand il était ministre de l'Intérieur. Et il vous demande peut-être avec un peu d'ironie, est-ce que vous êtes satisfaite de Gérald Darmanin Absolument, absolument pas. Non mais c'est une, une question qui est importante. Nous, nous demandions la, la, la démission euh, euh, du ministre euh, Castaner parce qu'il est responsable, nous l'appelons les borgneurs, parce qu'il est responsable euh, de... de, de, de d'un bilan qui est absolument terrible pour la France, qui couvre la France de honte, qui est notamment 32 personnes qui ont perdu un œil, 5 personnes dans le
0: cadre qui, ont, des qui ont perdu des jaunes, hein. euh,
1: la main dans le cadre de manifestations Gilets jaunes, qui font quand même, et là je tiens à le dire, que la France est aujourd'hui citée comme un modèle de répression euh, au Chili, au Pérou, au Liban, à Hong Kong, et que nous sommes maintenant devenus ce modèle euh, de répression. C'est absolument terrible, parce que ce, on, on, non seulement on a une politique euh, de maintien de l'ordre qui appelle à l'escalade de la violence, et Darmanin continue ça, ce qui est désastreux. On est dans oui. un
0: état autoritaire
1: je, oui, je crois, je crois ah oui. qu'on a pris une, euh, une, un, un tournant autoritaire de manière extrêmement forte. Rappelez-vous quand même, et c'est ça que je voulais dire, que l'ONU nous a condamnés deux fois pour notre doctrine de maintien de l'ordre et notamment encore maintenant, euh, le Conseil de l'Europe euh, demande à ce que les journalistes puissent faire leur travail euh, librement et en toute sécurité. C'est quand même la honte pour euh, le pays des Lumières mmh. d'avoir comme ça des remontrances qui arrivent régulières euh, d'organisations internationales. On n'est pas une dictature quand même. Et de sans... Non, on n'est pas une dictature parce que nous faisons attention aux mots et nous savons ce que c'est une dictature, nous avons beaucoup d'amis qui l'ont vécu, notamment en Amérique latine. Donc, non, nous ne sommes pas en dictature, mais nous sommes dans un tournant autoritaire qui est très préoccupant euh, et, euh, et, et qu'il faut absolument stopper. – Autre question ?– Oui, on reste sur un sujet de l'ordre, enfin en tout cas du maintien de l'ordre. Jenny suggère un référendum sur la loi de sécurité globale. Est-ce que la France insoumise y serait favorable ?– Ça serait, ça serait une très bonne idée, euh, je crois. – Il faudrait la soumettre au oui, l'approbation du peuple ?– Oui, puisque cette loi, ouais. loi aujourd'hui, en fait, finalement, la République en marche a la majorité qu'elle a seulement dans l'hémicycle. Il faudrait voir ensuite à l'extérieur, et je crois qu'il y a une opposition extrêmement forte, on le voit par le nombre euh, de personnes qui vont en manifestation, euh, notamment euh, samedi dernier, euh, mais il y a aussi une centaine d'organisation de défense des droits humains qui sont contre cette loi, il y a euh, des journalistes qui s'opposent à cette loi, etc. etc. Je crois qu'il y a une opposition très très forte à cette loi qui va faire pas seulement euh, l'interdiction de filmer des policiers, qui est un des aspects, mais qui va euh, plus généralement faire que tout le monde soit surveillé, notamment avec des drones et des caméras de surveillance. À
0: défaut que ce texte soit soumis au peuple, est-ce que vous demandez le retrait, l'abandon de l'article 24
1: Ah oui, je crois que cette semaine a montré quand même euh, ce que euh, les dangers que représentait ce texte. Nous nous avons eu euh, lundi soir, la, la soirée de la honte, comme l'appellent euh, beaucoup, avec euh, cette action qui avait été faite la... à <rire> République, la République, exactement, pour euh, arrêter l'invisibilisation euh, des exilés, et qui euh, s'est euh, terminée avec une répression extrêmement forte, qui là aussi a été soulignée par euh, des organisations internationales comme étant indigne de la France, euh, avec notamment un journaliste qui a fini euh, roué de coups euh, dans, dans un coin. Euh, et puis, euh, vous avez sûrement vu aussi sur les réseaux sociaux, cette vidéo absolument terrible d'un produit de musique qui se fait tabasser, il n'y a pas d'autre mot, tabassé par des policiers qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et s'ils n'avaient pas été filmés, alors la version des policiers qui disaient que ce producteur de musique les avait tapés, ce qui est faux, euh, aurait prévalu. Donc oui, nous avons besoin de ces images parce que ce n'est pas une manière d'invisibiliser, d'arrêter le problème des violences policières. Il faut le traiter sur le fond et notamment avec des moyens humains et euh, une autre relation entre police et Vous population. Vous demandez la
0: démission de Gérald Darmanin
1: Oui, je pense. en, en tout cas, je pense qu'il est responsable. Euh, mais au-delà, en fait, ce n'est pas qu'une question de personne. Moi, je tiens vraiment à dire ça. C'est une question d'une politique, d'une répression absolument sans précédent qui est faite sous euh, Emmanuel Macron, qu'il faut absolument cesser parce que euh, c'est ça la démocratie, c'est d'accepter justement qu'on conteste votre politique. Et euh, je crois qu'ils ont beaucoup de mal avec ce concept-là. Autre question. Justement, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric qui dit que euh, cette, ce lundi de la honte, comme vous l'appelez, est une manipulation de l'extrême gauche On instrumentalise les migrants, dit-il Alors, pas du tout. Alors, ça, c'est une des, une des euh, réponses qui a été donnée et qui est euh, notamment un glissement vers les choses d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lundi Qu'est-ce qu'essayait de faire cette, cette association Enfin, ces associations. C'est des associations qui nourrissent, euh, euh, donnent des vêtements à ces exilés, qui sont des exilés qui ont été, qui viennent d'un démantèlement d'un camp sur lequel on a donné aucune solution à des gens. Donc, il y a 500 personnes qui n'ont aucune solution. Fermer les yeux sur, les, sur ces questions-là n'est pas une solution. Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut sur l'extrême droite, de, il faudrait les renvoyer à la mer, il faudrait... Qu'est-ce que ça a donné cette doctrine-là Absolument rien, parce que non, les gens n'arrêteront pas de venir tant qu'on n'arrêtera pas de détruire euh, les agricultures, de faire la guerre à des endroits, euh, d'avoir un, un changement climatique qui va quand même amener à euh, 250 millions de réfugiés, voire même un milliard de réfugiés climatiques euh, d'ici à 2050. Donc la question des causes des migrations est importante. C'est-à-dire qu'il faut arrêter notamment les accords de libre-échange, etc. Mais quand les gens sont là, bien sûr qu'il faut les accueillir dignement. Qu'est-ce que c'est que ça, 500 personnes euh, qu'on chasse euh, le plus loin possible pour ne pas les voir Eh bien, cette association a eu raison de dire qu'il fallait trouver des solutions et qu'on ne pouvait pas invisibiliser ces personnes. Donc non, ce n'est pas une manipulation. Et je crois que les images de la répression montrent bien que euh, s'il y a une chose sur laquelle on ne doit pas euh, continuer, c'est bien cette loi de sécurité globale.
0: Merci Mathilde Panot, merci, merci d'être passée dans les studios du Figaro ce matin. Merci à vous autres euh, internautes, toujours très nombreux, avec Jean-Baptiste sémergent qui euh, posait vos questions ce matin. Merci Jean-Baptiste et à demain si vous le voulez bien.